0: Boa tarde, pessoal. Vamos mais novamente a um papo semanal da Stock Bull Crypto. Dessa vez, nosso assunto dessa semana vai ser sobre uma das grandes narrativas para 2022, que é sobre Layer 2 do Ethereum. A gente vai estar tá falando um pouquinho sobre zk Rollups, uh, o que, que é Optimistic Rollups, e depois no final vamos também dar dando um overview aí do mercado que a semana não foi nada fácil para todo mundo, né? A gente vem acompanhando uh, tudo que vem acontecendo nesse mês. Uh, então vamos entrar um pouquinho aqui sobre o que é um pouquinho de Layer 2. Layer 2, resumindo assim de uma forma mais simples, são as execuções que ocorrem, as transações que ocorrem fora da Layer 1. As transações ocorrem fora da rede do Ethereum, eles depois que são executados tanto na rede do Matic, tanto na rede uh, do ZK Stark. Uh, todas as transações são executadas fora dessa camada, depois de executadas, juntam-se tudo, tudo em um bloco só e mandam novamente pro Ethereum estar tá validando e assim uh, tornar cada vez mais a sua rede eficiente. né? Então o Show e o Arthur também vão dar um pouquinho da opinião deles e o que, que eles estão achando de Layer 2. Bom, então
1: pegando um, um pouco sobre o assunto da, do Ethereum, para quem não conhece, para quem que é muito novo no grupo e ainda está assim... Começando nesse mundo de cripto, eu vou explicar rapidamente, de modo bem simples, o que é a rede, a rede Ethereum. A rede Ethereum simplesmente são computadores e nós, em todo mundo, que combinam para fazer uma espécie de supercomputador super ou rede, né? E dentro dessa rede é uma rede de blockchain, que foi apresentada ao mundo na primeira vez quando o Bitcoin foi inventado. É, embora o próprio blockchain fosse um subproduto do Bitcoin, o Ethereum se expandiu muito, com qual os... Usabilidade do blockchain e a gente vê nas, nas, nas nossas vidas diárias, né? Então, com o Ethereum você pode criar smart contracts, com smart contracts você pode criar os aplicativos descentralizados que hoje são conhecido, conhecidos como debs, né? Então, a rede Ethereum é totalmente diferente do que a gente investe hoje no mundo de cripto, que é o ETH, que seria o Ether, no caso, né? E, por outros termos, que eu acho que vocês deveriam também conhecer para quem está entrando nesse mundo, são as questões de gas, né? Então, para você fazer uma transação dentro da rede da Ethereum, você é cobrado por uma, uma taxa que você precisa pagar. E essa taxa de transação é conhecida como gas. É, e também, se você ainda não sabia, as, preocupa as preocupações mais visíveis no Ethereum hoje é que elas estão lidando com uma dor de de cabeça devido ao seu crescimento exponencial da sua blockchain nos últimos 3, 4 anos. Então, essa demanda vem causando muito problema de congestionamento, porque tem um poder computacional muito limitado. Então, vou dar um exemplo hoje que a gente vê, a questão da OpenSea, né? a plataforma de NFT. Se você for fazer uma compra ou uma transação, ela demora muito, ela é muito lenta, ela é muito cara. Então, para resolver esse problema, o Ethereum está tentando trabalhar nessa parte de atualização do Ethereum 2.0. Então, eles visam fazer essa questão de, de lentidão e de muito caro para uma coisa mais viável e muito mais rápida, que a gente vê nas outras plataformas que outros projetos estão criando. É, entrando nessa parte de Layer 2 e, e, e querendo dar um pouquinho mais de gás nisso que o Rafael falou, Existem três, três soluções predominantes na Layer 2 hoje, que são as Sidechains, as Optimistic Rollups e as ZK Rollups, que nesse caso, a Ethereum, eu acho, na minha opinião, que vai ficar com a parte de ZK Rollups. É, não importa quanto grande seja essa computação, a, a prova pode ser verificada muito rapidamente nessa cadeia. Então as vantagens de Zika e Rollup são a escabilidade, a segurança e a finalização instantânea por meio de provas criptografadas criptográficas, desculpa. É, as soluções de L1 e L2 são diferentes da mesma é, são lados diferentes da mesma moeda, o que torna blocos de blocos existentes mais eficientes. Especialmente para acomodar o fluxo de novos usuários, então esse pessoal novo que está entrando no mercado. É, quer, é, quer seja sacrificante a estabilidade, a velocidade, a segurança e o custo, o vencedor que leva o prêmio é a inovação dentro dessa parte, que surge como super produto de competição para os usuários. Né? Então, a batalha entre a primeira e a segunda camada simplesmente representa, no meu ponto de vista, um amadurecimento gradual do ecossistema. E a probabilidade maior de escolha de opções, com menos atrito e melhor experiência geral para todos os usuários. Então, caso o Ethereum atrase essa parte da atualização 2.0, é, na minha opinião, também, eles vão colocar muita pressão em cima deles, porque todas as outras chains que estão vindo para o mercado, que já estão consolidadas, vou dar exemplos hoje, que o Rafael sempre fala, Luna, Avax, Solana, Fenton, Polygon, eles continuam crescendo e se expandindo com todo o seu ecossistema. Então, na parte de investidor, na minha opinião, eu colocaria uma porcentagem pequena em Ethereum e acompanharia essa parte da atualização. É, considerando o total velho lock que ela tem hoje, né? Mas é isso, pessoal. Eu vou passar a minha palavra o Arthur agora e ver o que, que ele acha de tudo
2: isso. É, eu vou, eu vou focar um pouco mais aqui sobre a precificação do Ethereum. E a primeira coisa que a gente precisa entender é de onde o Ethereum traz a sua utilidade. O Ethereum, diferente do Bitcoin, ele traz a sua utilidade, como foi muito bem explicado pelo Choi, da sua capacidade de fazer contratos inteligentes. Ela é uma linguagem muito mais completa que consegue incluir Dex e outros diversos programas dentro da sua rede. Então, com isso, a gente pode entender que o Ethereum tem a sua utilidade, o seu preço em última instância, derivado da quantidade de transações que ocorrem em sua rede. Quando a gente olha para a rede dessa forma, e a gente entende também que esse problema dos gas fees muito altos estão dando nascimento a o, redes paralelas, que são os Layer Tools, e essas Layer 2s, elas têm a capacidade de processar muito mais rápido as transações e com um custo muito menor. Existe uma tendência, mesmo com a atualização do Ethereum, que os, in os investidores e pessoas se movam em direção aos Layer 2s. E o que acontece? O Layer 2 vai agrupar muitas transações juntas e submeter uma única transação à rede Ethereum. O número de transações que um Layer 2 consegue agrupar é mais ou menos 80 mil. Aí varia dependendo do sistema, da rede, Polygon, enfim, Matic, né? Tem diversas, Arbitrium, que também funciona um pouco diferente. Mas a ideia central é, o Layer 2 vai sempre ter um custo transacional menor que o Ethereum, que é a Mainnet, que é o Layer 1. Olhando dessa forma, a gente pode pensar assim, então a Layer 2 vai sempre ter um custo menor que o Ethereum, e ele consegue agrupar cerca de 80 mil transações em uma única transação no Ethereum. O dinheiro tem que ir para Layer 2, e quando ele vai para Layer 2, ele deixa de concluir transações dentro do Ethereum. Numa regra básica que se todas as transações do Ethereum fossem para Layer 2, a gente precisaria de uma adoção de 80 mil novos usuários para cada um dos usuários de Ethereum. Então teria que crescer muito, um crescimento que ao meu ver é, é insustentável e irreal, principalmente porque o Ethereum está perdendo espaço para as outras redes, a Solana, a Cardam, a Vax, Phantom, Luna. São todas outras redes que estão ganhando espaço com essa incapacidade do Ethereum de lançar o Ethereum 2.0 e está soluc sendo solucionado pela própria comunidade. Isso também vale reforçar que é a comunidade que está solucionando um problema que a própria rede ainda não conseguiu solucionar, eles estão para fazer esse update faz meses e toda vez postergando e toda vez empurrando para frente e aparece um defeito, já conseguiram parcialmente implementar ele com as queimas de Ethereum, isso inclusive vem sustentando o preço, mas eles, a tendência é que se mova, mesmo com a implementação do Ethereum 2.0, se mova cada vez mais para os Layer Tools e daí o preço do Ethereum, a sua utilidade vai diminuir. Ele pode ter uma utilidade como uma, uma arquitetura, como o pai das outras layers too. Por isso que eu acho que o Ethereum nunca vai acabar. Mas a, a quantidade de transações, a sua receita em última instância vai cair muito. Porque ela vai processar menos transações Porque as pessoas vão transacionar nas Layers Tools Que vão ter um custo transacional baixo E submeter 80 mil transações de uma única vez Em uma única transação para o Ethereum Então eu estou muito pessimista com relação ao preço do Ethereum Não me entendam errado Eu não estou pessimista com relação à rede A rede eu acho que vai sim prosperar A comunidade está tomando como seu legado, fazer com que a rede dê certo, mesmo que o, os criadores, o, o Vitalik não faça isso, não consiga fazer o, o Ethereum 2.0 sair, a própria comunidade está solucionando esse problema, mas quem paga a conta é o próprio Ethereum. E, e não só a comunidade, né não
0: sei se vocês lembram novembro ou dezembro, eu comentei com vocês sobre o problema que estava acontecendo no Ethereum por conta desses gas fees e o Suzu, um dos grandes investidores, né, da, do Ethereum, também ele é um dos maiores investidores da Avalanche. É, o fundo dele praticamente zerou a posição dele de Ethereum lá em novembro para dezembro e eles voltaram a recomprar final de dezembro por conta que realmente tinha caído muito esse o preço. E um dos motivos principais dele ter falado que estava zerando a posição dele foi por conta desses altos custos, né? E um bom ponto do Arthur foi ter falado essa parte da receita, foi que a gente tá vendo diversos projetos que foram construídos no Ethereum inicialmente, estão se movendo pro Matic, para Polygon, estão se movendo pro Arbitrum, estão se movendo uh, pra para que é uma outra Layer 2, e o principal exemplo, eu acho, foi desse ano, foi da Uniswap V3, que foi lançado agora no Matic, e que eu comentei com vocês o quanto que eles estão é, ajudando os investidores a é, economizar de gas fees. Se eu não me engano, foi mais aí de 10 milhões de gas fees, que já foi economizado somente em um mês, né? em, um mês em 20 dias. né? E além, de, além do mais, está fazendo transações muito mais rápidas, e a gente está vendo uma expansão maior agora. Quem sabe a gente tem também The Central indo que já está no, no Matic, tem SushiSwap em diversas redes de Layer 2 e cada vez mais a gente vai estar tá vendo grandes projetos do Ethereum migrando para essa Layer 2, Não é, é para economizar os Gas Fees, para ajudar os usuários e também para ganhar essa escalabilidade, porque tanto é, se esses projetos forem para pro, forem qualquer outra Layer 2, vai estar tá também ajudando no crescimento do Ethereum. A gente vê, por exemplo, o Bitcoin. O Bitcoin também tem a sua Layer 2, que é o Lightning Network. E quem sabe no futuro, talvez, acredito eu também, que todas as Layer 1s vão ter que ter uma Layer 2. A Solana vai ter que ter uma Layer 2, porque a gente está vendo problemas de transações, não estão aguentando é, a VAX provavelmente vai chegar também nesse, nesse capacity de, de transações, vai precisar de alguma Layer 2 para conseguir fazer transações muito mais rápidas. Uh, Phantom, acho que todas elas que estão crescendo, cresceram absurdo em questão de um, dois, três meses, é, vão estar tá precisando de uma Layer 2 para estar tá conseguindo fazer todas essas transações mundialmente falando. Né? Se a gente pensar em escalabilidade, pô, imagina aí mais de 300 milhões de pessoas fazendo transações, tweetando a cada um segundo, então eles vão precisar sim... De redes que vão sim ajudar. E a gente vive no multi-chain world. Então Ethereum não vai reinar. Ethereum vai ser sim o Pai, também acho disso. Mas vai ter o Solana, vai ter a Vax, vai ter Phantom, vai ter outras layer 1s que vão aí ter suas principais uh, características e o Ethereum realmente vai ser aí o pai de todos, vai ser onde vai ter a maior segurança, os maiores investidores que são os que entraram no começo vão continuar no Ethereum, eles não vão sair porque eles confiam no projeto, é muito difícil você tirar alguém que confia demais no projeto para ir para um projeto novo, né? que putz, é, tem menos segurança, mas tem mais escalabilidade, mas pô, eu quero
2: sempre de segurança, eu vou estar no Ethereum. E além disso, quem entrou no Ethereum, a gente tem que entender que os custos deles são denominados em Ethereum, não em dólares. Então, como ele entrou no Ethereum quando estava 100 dólares, então ele tem uma quantidade, um volume grande de Ethereum. Então 0.2 Ethereum, 0.1 Ethereum, em dólares, para quem está entrando hoje, é muito. Mas para quem tem 100 mil Ethereums, porque comprou o Ethereum a 5 dólares, 10 dólares, não é nada. E esse é o pensamento de uma pessoa que... Que entrou no Ethereum cedo, por isso ainda mais a dificuldade de você tirar os investidores iniciais de um projeto como esse. E agora só,
0: e agora só para a gente falar também um pouquinho como pode estar investindo nessa, nessa layer 2, né? Que seria o principal, né? Que todo mundo quer saber. Como a gente pode estar investindo. Existe o principal hoje, que é o maior market cap, que é o, o, o Polygon, a rede do Magic. Também tem o Starkware, e Arbitrium e Optimism, que são aí as quatro, três principais, né? Uh, o MATC tem o seu, o seu token listado. Hoje ele está sendo negociado a com 13 bi de Market Cap. Porém, quem quiser uma exposição na Starkware, você uh, pode estar tá investindo em DYDX ou Immutable X, que são tokens diferentes. DYDX é uma, uma DEX. Decentralizada, né? o foco dele Tá agora em contratos futuros E o projeto é ser a principal Dex, a principal, nem Dex É ser a principal Dex Centralized Exchange do mundo Eles querem ser a principal <coughs> E tanto é que hoje ela tá subindo seus 4% Sendo um grande destaque A Immutable X já é mais uma plataforma De NFT também da Starkware uma ótima, Um ótimo investimento E tem as pequenas, que são Boba Network, são é Nami e ZK Swap são outros tipos de Layer 2 que a gente pode estar tá investindo que estão listadas em corretoras.
2: É, agora a gente queria falar um pouco do, da nossa perspectiva e como investir nesse mercado conturbado, né? que a gente está num momento muito difícil, que tá tudo caindo, o desespero tá correndo solto. É, inclusive a minha carteira mesmo caiu 20% hoje, mas é, eu, eu vou contar para vocês a minha estratégia de investimento. Eu, nesses últimos dias, eu venho é, escolhendo alguns projetos muito pequenos para investir, alguns microcaps, e esses projetos são muito voláteis. Então, o que eu tenho feito é, eu, eu vejo em qual layer 1 eles estão, porque todo em, projeto... Que, tá, que é um projeto secundário, você está dentro de uma Layer 1, então você está sujeito à volatilidade da própria Layer 1, que seria um risco quase de mercado aí, e depois ao risco do próprio projeto. Então eu já invisto o dinheiro que eu tenho destinado a esse projeto na Layer 1 e troco pares. Então eu estou sempre olhando o valor do, é, da OCT, digamos. Eu tô, OCT é dentro da Layer 1 NIR. Eu olho para quanto a OCT está valendo em NIR. E não quanto elas estão valendo em dólares. Porque para mim, nesse momento é irrelevante. Eu tendo um olhar para frente, para o futuro, eu sei que eles vão subir. São projetos sólidos que vão andar para frente. Então eu quero maximizar a quantidade de OCT que eu consigo comprar com as minhas NIRs Então eu não olho para o preço em dólares. E nesse momento, a... quando cai, a moeda menor cai mais do que a layer 1. Então. É uma oportunidade de você transformar os seus NIRs, o seu Layer 1, em OCT, em projetos pequenos. E quando sobe, a moeda pequena sobe mais do que a Layer 1, então daí você pode reconverter para NIR você vai ter uma quantidade maior. Show, você quer falar um pouco desse momento?
1: Bom, é, pegando esse gap aí que o Arthur falou sobre a estratégia dele, é, eu vou contar também o que eu estou fazendo nessa queda do mercado, na verdade eu estou muito agradecido. Porque o mercado está caindo e eu vou poder fazer meu preço médio nas, nas moedas que eu acredito, com bons fundamentos, com bons projetos, com map, desde que eles cumpram também. É, outra estratégia que eu estou usando também seria a parte das stablecoins, de fazer a parte de staking, né? É, uma das minhas moedas preferidas hoje é, é a Luna, né? A terra Luna. E um modo que eu procuro de me defender me doler, dolarizando. É, fazendo a troca de USDT para USD e fazendo staking dentro do Anchor Protocol que vai dar aproximadamente 20% ao ano em USD. Então, imaginem galera, nós que somos brasileiros a gente ganha em real pô, vamos dolarizar o portfólio para de comprar em real, vamos investir em dólar, porque nosso país, vocês sabem como funciona a política atrapalha muito a parte macroeconômica também influencia muito e nós ser um país muito emergente, com muitos problemas políticos. E isso acaba afetando muito o nosso país. Então, se vocês dolarizarem o seu dinheiro, os seus investimentos em cripto, imaginem daqui 5, 10 anos, que vai estar essa diferença de câmbio que a gente sofre muito hoje e que a inflação toma conta. Então, é mais ou menos isso que eu estou fazendo. Eu estou aproveitando, pegando os stakes que eu tenho, reaplicando o dinheiro colocando um pouco no mês, lá, nos projetos que eu mais acredito, e é mais ou menos isso, queria ouvir a opinião do
0: Rafael agora. A minha também é parecida, tanto com o do Arthur e com o Shoy, né a gente está vendo esse mercado, tanto até <coughs> para quem acompanha o mercado de ações, dá medo, é realmente, tipo, você olha assim, putz, caindo 10%, 20%, é... tá muito parecido com o que estava acontecendo lá em 2021, né? quando teve lá a queda de maio, Bitcoin também perdendo resistências importantes, é, sendo negociado abaixo níveis que ninguém esperava chegar, tinha gente até especulando que ia bater os seus 10 mil dólares, porém ele foi mais forte né, e, e conseguiu superar e voltar e renovar suas máximas e acredito que vai acontecer a mesma coisa tá pessoal, é, a gente sabe que a gente está vendo as grandes instituições entrando e olhando para elas entrando agora, e a gente já está entrando já desde o ano passado, desde 2020, enfim, dependendo de as pessoas estão entrando. Meu, a gente está muito na frente deles, né? Então, olhando para esse longo prazo, porque cripto tem que sim olhar no horizonte acima de 3 a 5 anos, a gente está muito cedo e estamos muito na frente das grandes instituições. A gente está vendo agora os grandes bancos, grandes family offices, grandes investment é, hedge funds entrando para investir agora. Então, é só a gente aguardar, ter essa paciência e, e não ter medo, né? Esse que é o principal. E fazer as estratégias, né? Que eu comento também com vocês. Estou fazendo a estratégia de UST lá no Anchor Protocol, ganhando 19,5% em dólar. Em UST, o UST ainda está mantendo o seu PEG. Isso, é, isso que é muito legal, a gente está acompanhando. O UST está mantendo um para um com o dólar, mesmo com toda essa volatilidade ele está mantendo o PEG, o que é uma coisa muito importante, e com isso ele também vai queimando mais Luna, então Luna também é uma boa opção para a gente estar tá investindo, sem falar que eu fiz também os stakes aí um pouco mais arriscados, meu perfil já é um pouquinho bem mais agressivo, né? É, eu estou fazendo uns liquid, é, LPs, né? liquid providers, rendendo aí seus 100%, 200%, até 300%, usando Phantom com o SDC, Solana com o SDC também, e até utilizando outras criptos da, do próprio ecossistema da Phantom, como Liquid Driver e Spirit Swap, para estar tá fazendo seus stakes e estar tá recebendo aí seus 100% a 150%. Então é um pouco mais arriscado, sim, mas é para o meu perfil de risco. Então cada um tem que saber, sim, o seu perfil de risco para estar tá fazendo seus stakes corretos, estar tá fazendo seus investimentos certos. Na Binance já tem aí seus stakes também de 9%, 10%, 15%, dependendo da cripto, então é sempre bom estar tá relembrando a gente fazendo isso. E... É por isso hoje, pessoal. Muito obrigado aí pelo pela pela compreensão de vocês por esse momento também que a gente está passando de volatilidade. Mas tenho certeza aí que tudo isso vai passar e ano que vem vamos estar tá dando risada igual aconteceu ano passado, né? Quando a gente estava aí nas mínimas e com isso aí deixo a última palavra para o Exatamente,
1: pegando isso que o Rafael falou, a gente queria agradecer vocês mais uma vez E se vocês puderem compartilhar, entrar no nosso site, dar uma letra no material Nas atualizações que a gente vem fazendo semanalmente Por
2: favor, façam isso é, Desejo a vocês um bom final de semana e bons trades a todos, como diz o Rafael
0: Valeu pessoal e até a próxima Valeu, obrigado, bom final de semana pessoal, bons trades